0: Vic presenta todo el concepto detrás del sí acepto. Un podcast de Paola Perdomo. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre y vuélvete la mejor versión de ti mismo. Mejora tu vida con 30 minutos al día. Descubre Vic. Encuentra más información en el banner. Hola. Esto es todo el concepto detrás del Sí Acepto, un podcast exclusivo de Vic. Yo soy Daniela Tams y me acompaña Paola Perdomo, gurú y profesional en bodas, con una experiencia de más de 23 años organizándolas, volviéndola en una de las personas más reconocidas en el gremio y quien también imparte cursos para aquellos que quieran hacer The Wedding Planner una profesión. En este episodio número 11 vamos a platicar sobre las emergencias comunes y cómo haberlas previsto. Sin duda es algo que nos aterra a todos, que nos ha dado pesadillas a todos, pero gracias a la ayuda de Pau, vamos a poder prever un poquito de todas estas cuestiones para por lo menos estar más preparadas.
1: Entonces, hola Pau y bienvenida una vez más. Gracias, gracias Dani, gracias a todas las personas que nos escuchan en VIC a través de este podcast. Pues sí, mira... Hay muchas cosas que pueden pasar en un evento, que son emergencias. Siempre va a pasar algo. ¿Qué tan leve o grave o complicado pueda ser? Va a depender de cómo hayamos previsto todas las situaciones. Nosotros como wedding planners, pues ya, aunque ya no las sabemos de todas a todas, y entre más experiencia tiene un wedding planner, más se la sabe, porque los wedding planners que llevan poco tiempo, pues empiezan a experimentar con muchos incidentes, ¿no? Ok. Entonces, a lo largo de mi trayecto, de mi carrera como wedding planner, me han pasado millones de cosas y siempre digo, claro, es que si hubiéramos hecho esto, esto no hubiera pasado. Entonces, pues ya a lo largo de todo este tiempo, ya no salen mejor las bodas que como me salían hace 20 años, que pasaban 80 cosas, que siempre tratas de resolverlas. Tú como wedding planner, para eso te contratan, para resolver problemas. Pero el día que un evento no tiene un wedding planner, pues puede pasar muchas cosas. Eh, aquí les vamos a dar a todos los que nos escuchan A los novios, a las novias Que, que se van a casar Algunas ideas de emergencias O cosas que llegan a pasar En los eventos que son muy comunes Que es típico que pase esto en una boda O típico que pase esto en otra boda Y qué tendrían ellos que haber pensado O hecho para que esto No hubiera pasado O tratar de que fuera menos Fuerte la, la, el incidente ¿No? Bueno prevenir para no lamentar, pero bueno, nunca sabes porque a lo mejor previste todas estas cosas de los tips que voy a dar, pero siempre puede haber otras que no, no vamos a mencionar, ¿no? Es ilimitado el número de cosas. Pero bueno, cuando los novios hacen bien sus preparativos, planean, contratan, yo creo que uno de los éxitos de un evento es el equipo de proveedores a quien contraten para hacer el evento. Si todos los proveedores que están contratando son buenos eh, super recomendados, confiables están súper checados investigados estás en buenas manos yo creo que todos ellos van a ser un buen equipo de trabajo para sacar adelante tu evento entonces yo creo que una de las número uno es no te arriesgues contratando proveedores que nadie te recomendó o de dudosa procedencia porque ese único proveedor malo puede ser el negrito en el arroz y puede hacer que todo lo demás salga mal, pero bueno como no podemos saber qué puede pasar o no y también hay causas de fuerza mayor, aquí te van varias. Una cosa muy típica que pasa en los eventos es o que llega gente de más o que llega gente de menos. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando llega gente de más? O sea, vamos a pensar que tú estás pensando en hacer una boda de 200 personas y llegan 240. ¿O qué pasa si llegan 150? ¿no? Si llegan 150, pues lo de menos es que te va a sobrar un chorro de comida Mal por ti, porque estás tirando tu dinero a la basura y se va a desperdiciar comida, alcohol o muchas cosas. Pero, ¿qué pasa cuando llega gente de más? Puede ser que no alcance la comida y ahí sí quedas fatal. ¿Cómo puedes prevenir que no te pase ni una ni la otra? En otro de los capítulos, hablamos de cómo hacer la lista de invitados. La importancia de que la lista de invitados sea una herramienta que van a usar durante todo el proceso, y vamos a hacer una lista de invitados súper bien hecha con todos los teléfonos y el tema de hacer un buen servicio de confirmación de invitados, hablar uno por uno y rectificar que sí van a venir, eso ayuda muchísimo. Acuérdense mi consejo de que no lo hagan ustedes o que no lo haga su mamá directamente hablándole a sus amigas, que pongan una tercera persona que no tenga nada que ver para que la gente realmente diga la verdad. Si ese servicio está bien hecho, Puede haber todavía un margen de no show, así le llamamos, no show, no se presentó, que es de ausencia. Es mucho más fácil que te falte gente a que te llegue gente de más. Del número que tú ya rectificaste, hiciste todas las llamadas, puede ser que haya un 10% de gente que algo le pasó el mero día, se enfermó, le dio flojera. Luego, que creen? El día que llueve, no lo podrán creer, pero el día que llueve duro es la gente se queda en su casa y no va a una boda, de qué flojera, qué diluvio está cayendo, mejor ya no vamos. Y muchas personas mayores, pues están propensos a enfermarse o que no les gusta salir de noche o que no les gusta, que les dé el aire, ya sabes, que teman por algo, se quedan en el camino y a veces no van a un evento porque está haciendo frío porque, o porque está lloviendo. Entonces, un día lluvioso, tenemos un no-show mucho más grande que un día que no es lluvioso. Entonces, pues hay muchos factores. Entonces el chiste es que el no show no sea grande. Ahora, ¿qué pasa si llegara gente de más? Siempre vean con su banquetero cuál es el margen de comida extra que pueden llevar. Si tú le pagas a, generalmente a todos los banqueteros el número de invitados que pagues, todos llevan un 5% de alimentos de emergencia. No quiere decir que son gratis o que no te los van a cobrar, pero si tú le estás pagando 200 invitados y llegan 207, a lo mejor esos siete sí llevaron comida y después del evento te los van a cobrar. Si van a contratar a decanes el día del evento, ellas ayudan a contabilizar cuánta gente entra y cuánta gente hay en las mesas. Eso también es importante porque luego hay banqueteros que, que te quieren cobrar de más y tú estás segurísimo que no llegó tanta gente. Entonces siempre tienes como un referí ahí en medio, que son las edecanes, que siempre van llevando el conteo de cuánta gente entra y te pueden comprobar cuánta gente entró a tu boda, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro tema. Ahora, ¿qué pasaría que se te termine el alcohol? Eso sí se me hace tremendo, ¿no? Porque si no hay alcohol, pues la gente se empieza a ir. Ya después de que están enfiestaditos y si la gente está tomando... Mucho tequila, ¿no? Vamos a pensar que esta fue una boda tequilera y están con el tequila y el tequila y el tequila y de repente pues no hay tequila que alcance. A lo mejor se quedó el ron, se quedó el whisky, pero esa boda empezaron a darle con todo el tequila. ¿Qué puedes hacer? O comprar un 20 o 30% más de alcohol, que sea como un stock para emergencias y tenerlo ahí o contratar una empresa de barra libre, porque así ya no te arriesgas a que algo se te vaya a acabar. Entonces, ¿cómo prevés? Comprando un stock extra que a lo mejor no se utilice o llevando una empresa de barra libre. Ahora, ¿qué puedes hacer? Eh, vamos a pensar que la carpa, del está, te vas a casar en un jardín, en una hacienda, contrataste una carpa y la carpa no funciona. ¿Cómo puede ser que una carpa no funcione? Que... Es hora de prender la luz, no prende la luz, está lloviendo, se meten goteras, hay una pared que la quieras bajar para cerrar porque ya está haciendo frío y no la puedas bajar porque está atorada. Entonces, ¿Cómo podrían prever que eso no le sucediera? A la empresa de carpas a la que contraten le tienen que pedir que dejen personal de guardia. ¿Qué es eso? Que dejen uno o dos chavos o tres que estén ahí. Porque si cualquier diluvio se mete una gotera, ellos tienen que aprender a subirse. Ellos saben hacerlo, ¿no? Se suben, tapan la gotera, bajan la pared que se quedó atorada, prenden las luces, te cambian el foco si se fundió. ¿Cómo prevés un incidente con tus carpas? Pidiendo a la empresa que te deje personal de guardia. ¿Okay? Ahora, que la planta de luz falle. Eso sí es de las peores. Porque si tú nada más pensaste en llevar una planta de luz al evento y el día de tu boda falla, todo el dinero que invertiste ya lo tiraste a la basura. Ya lo mencioné también en otro capítulo cuando estábamos hablando de proveedores. ¿Cuál es la importancia de tener dos plantas que si una falla tienes la otra? Es como tú, el seguro de tu seguro. Mucha gente piensa que la planta de luz es para cuando se va la luz. No, siempre tu boda está funcionando gracias a una planta de luz. No es como que eh, te vas a conectar al enchufe ahí del jardín o al enchufe de... Es como si en tu casa fueras a hacer tu boda y en el enchufe de la sala de tu casa quisieras conectar todo. Las cafeteras, el DJ, la iluminación, pues no, lo truenas, ¿no? Truenas toda la instalación eléctrica de un lugar. Por eso son las plantas de luz, no es por si se va la luz. La planta de luz es para que tu boda funcione. Ahora, cuando tu boda funcione, se descompone, no es como, entonces, conéctense ahí, tampoco te va a aguantar. Por eso tienen que pensar en llevar dos plantas de luz. Aquí hay otro accidente, eh, también ya habíamos comentado este, pero lo voy a volver a repetir, que un valet parking choque el coche de uno de tus invitados, siempre puede pasar, pero te puede pasar en el valet parking también del restaurante, ¿no? o en cualquier valet parking que te pueda recibir tu coche, cualquier persona que pueda manejar un coche puede chocarlo, darle un golpe o algo, entonces, ¿Esto cómo prevés? Pues no puedes prever que alguien no vaya a chocar un coche a un invitado, pero sí puedes prever que le paguen a tu invitado su siniestro o su accidente. Y eso es que la empresa de Valet Parking cuente con un seguro de daños a terceros o de daños al vehículo para que puedan resolver algún incidente y no tengas que pagarlo tú. no Porque puede ser que si no lo pagas, ¿quién le va a pagar al invitado pues el accidente de su coche? Sí, claro, mejor, mejor tenerlo por si las dudas. Claro. Ahora, ¿qué otro, qué otro puede haber? Que haya un colado, ¿no? Eso está, eso puede pasar muchísimo. Tú sabes que es sumamente difícil detectar que haya un colado en un evento. ¿Cómo prevés un poco que se pueda colar gente indeseada a tu boda poniendo siempre una empresa de seguridad en la entrada que esté echándole un ojito quién es la gente que entra? Entonces llega una señora pues, que viene vestida correctamente con su esposo y trae los boletos en la mano y van a entrar. El señor de seguridad sabe o les ve la pinta como que son invitados. Si de repente un transeúnte o un indigente o alguien que iba pasando por ahí se quiere meter a chismear, pues se da cuenta el de seguridad porque no viene vestido de boda. Sí, evidentemente no sabe ni el evento al que está yendo, ¿no? Pero luego pasa que hay gente que se viste de boda para irse a colar a una boda y eso siempre ha existido. Sí, desde chavos de, ¿y a dónde vamos de reventón no? no pues pónganse un smoking y nos vamos a colar a una boda que no conozcan a nadie. Pero como saben que allá hay fiesta, chupo y reventón, pues de repente te empiezan a llegar los colados. Los wedding crashers, ¿no? Los famosos wedding crashers. Ahora, puede ser que nunca nadie se dé cuenta que es un wedding crusher. Porque cuando estoy yo como wedding planner, pues realmente puede col es muy fácil que se pueda colar a alguien que viene vestido igual que los invitados, ¿no? Y además, si tú como novia o familia de la novia ves gente que no conoces, pues es normal, no conoces a todos los invitados del otro lado, ni los del otro lado conocen a, a, a los tuyos. Entonces, pues no sabes si es el novio de la prima o el amigo de no sé quién. Y bueno, ha habido casos que hasta después de, de la boda que empiezan a ver fotos, oye, ¿quién era este? No sé, no sé. Y le preguntan a todo el mundo y nadie supo quién era el tipo o la chava que estaba ahí, ¿no? <risa> Ay, no. Pero a ver, ¿cómo lo podrías prever? Sí, el protagonista del video de novios. Si tú quieres llevar un control muy bueno en la entrada de tu evento, pídele a todos tus invitados que lleven su boleto. Y eso lo puedes poner en la invitación como será obligatorio presentar su boleto a la entrada del lugar. Ahora, ¿qué pasa con el que se le olvidó el boleto? Tampoco te va a pasar la típica tía que se quedó afuera. Y, y no traía su boleto y no te la quisieron dejar entrar. También hay que tener un poquito de criterio en la entrada. Vamos a pensar que es un invitado que no trae boleto. Lo dejas pasar a la mesa de decanes y la persona se tiene que identificar. Ay, disculpe, ¿y no tendrá una identificación? Y entonces ya el marido saca su licencia de manejo, su identificación, y ya comprueba que sí es la persona que está en la lista de invitados. ¿Qué pasa si no traen identificación y no traen boleto? Los detienes ahí. En la, no en la calle, no en la banqueta, sino en la mesa de decanes con uno de seguridad echando un ojito y pides a alguien cercano que venga a reconocerlos. No a la novia y al novio, pero a lo mejor si te dices es que sí, somos invitados, del somos tíos de la novia. Ay, permítame un segundito y las decanes van y buscan a la hermana de la novia y la trae para que identifique si es familiar o no. no Pero hacer un poquito de investigación... Y sí pedirle a la empresa de seguridad que contrataste, a las edecanes, que lleven un muy buen control, que le pidan el boleto a tus invitados y hacer muy bien sus listas de invitados. no También esto va de la mano. Eh, también comentamos en, otro, en el podcast que tuvimos con Alberto Esquerro, ¿qué hacer si la fiesta no prende? Está la fiesta aburrida, el DJ está poniendo su mejor canción no pone nadie un pie en la pista porque son aburridísimos los novios y sus amigos o por cualquier factor extraño, no está aprendiendo. ¿Qué se puede hacer? Pues mira, puedes pedir que le bajen un poquito a la luz, obscurecer el evento y en pedirle al capitán de meseros o a la que está a cargo del banquete que por favor le empiecen a servir shots a tus amigos, ¿no? Entonces cuando tú le subes un poquito al alcohol y le bajas un poquito a la música... Después de dos shots, ya van a estar todos bailando. Es infalible. Todos ambientados. Siempre nos ha funcionado eso, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa puede pasar? Eh, que se perdió algo. Oh. ¿no? ¿Qué se perdió? La verdad, voy a decir algo que a mí me da muchísima tristeza que pase, pero siempre que algo se pierde en una mesa, siempre dicen que fue el mesero. Y la verdad es que no es que los meseros sean rateros profesionales. También hay invitados que son amigos de lo ajeno. Hasta en las mejores familias. Pasa. Y a mí me da mucha pena con los meseros porque ellos ya saben que, ay, sí, si, si se pierde algo, van a decir que yo me lo robé. Ya saben que los vamos a, los va a revisar seguridad, les van a revisar sus mochilas. A veces hasta llegan a desvestirlos para revisar todo. Y tú puedes hacer eso con toda la gente que está trabajando. Fotógrafos, eh, DJs, los meseros los de la iluminación todos los que estén ahí van a pasar un filtro hasta que aparezca eso ¿y qué creen? y luego no aparece y hay muchas posibilidades, puede ser un invitado ¿vas a poner a los de seguridad a que encueren a tus invitados? pues no esto es algo que no puedes prever este es el tipo de cosas de híjole, si pasan ¿qué hacemos? se da el incidente en el evento y, y pues todo va a depender de qué tanto escándalo o no llegue a ser eh, el invitado al que se le perdió algo. Tuve hace unos meses o bueno, el año pasado una boda que en, durante el evento nadie reportó nada. El domingo nadie reportó nada. Por ahí de lunes o martes me habla un invitado, o sea, tres días después, para decirme que perdió su reloj en la boda. O sea, reloj que el reloj se le perdió. Entonces dije, bueno, ¿y no te reportaron nada? Le dije, no, le dije, nadie reportó nada, ya quitaron las carpas, las tarimas, los meseros, pero déjame preguntarle a todo mundo. Entonces preguntamos a todo mundo y resultó ser que no, que nadie, nadie lo había visto. Y de repente sale el peine por ahí que una prima de la novia lo encontró y se lo dio a alguien, se lo dio a uno de seguridad. Y yo, bueno, Hablo con la empresa de seguridad y que es de toda mi confianza y me dice, no, nadie le entregó un reloj a nadie de seguridad. A mí me lo hubieran reportado, pero ellos, y ya todos necios, sí, la empresa de seguridad nos robó el reloj. O sea, ya, ya cambió la versión, no es que alguien lo perdió. Es, ya nos robó a alguien, oye, no, no, nadie te lo robó. A ver, ¿y cómo eran? ¿Y la niña? Pues un señor vestido de negro. Bueno, también los capitanes de meseros iban vestidos de negros. También había los choferes de, de, de la casa estaban vestidos de traje negro. La gente de seguridad estaba vestida. Y le dijimos que si quería hacer una de estas como careos, así que así que los ponen en un vidrio para que reconociera. Y dijo que no. Entonces, que no quería hacer eso. Le mandamos fotos de todos los de seguridad. Dijo, ay, es que todos se parecen, ¿no? Y así de bueno. Al final de cuentas, ¿por qué el que lo perdió no lo reportó en ese momento, porque en ese momento sí puedes hacer algo. En ese momento lo puedes resolver. Tú como novio no puedes prever que eso pase y tampoco puedes asegurar que fue un mesero o alguien que está trabajando en el evento porque igualito puede ser tu primo, tu hermano o un amigo.
0: Claro, y mucho menos tres días después. O, sea.
1: o luego hay gente de, me robaron mi celular. El drama, ya sabes, en la boda. Y una hora después llega la mamá. Ay, no, mijita, es que yo lo vi que lo dejaste solo en una mesa y lo, lo tomé y te lo guardé. Sí, sí, esa siento que es típica, ¿no? La de... Esa es típica, te, de me robaron, me robaron o perdí o yo perdí. Entonces, algo que yo le pido a los meseros es que sean ellos como los policías detectives de cada una de sus mesas, cada mesero tiene su mesa. Tienes que observar qué pasa en tu mesa, quién llega a tu mesa, quién deja algo en la mesa y si ves que se fueron todos a bailar y dejaron ahí celulares, bolsas o cosas de valor... Por favor, repórtalo para que alguien o lo resguarde o pongamos uno de seguridad ahí pegado en esa mesa y no se vaya a perder nada. El tema de la limpieza. No sé si te ha pasado, Dani, que de repente vas a un evento y a cierta hora ya es un asco. No sé si tú como invitada lo, lo llegues a percibir, pero yo como organizadora... Sí, lo percibes, o el baño de repente
0: lleno de toallas, o de Kleenex, o las mesas ya también echas un asco de que alguien tiró un
1: drink, nadie lo levantó. Sí, o reparten cosas de animación y luego ya están todos los... Pelucas tiradas por todos lados y luego echan bazucas de confeti y con la cuba que se cayó en la pista y ya está toda pegosteada la pista y hay una barra en la pista. Esas barras que ahora ponen en la pista de quiero la barra en la pista para que estén tomando todo el tiempo los chavos. Es un verdadero asco porque se echan shots y se chorrea al piso y se les cae la cuba y hay tanta gente que no puedes ni pasar. Y de repente yo circulo por ahí digo Dios mío, ¿qué es esto? O todo el lugar sucio. Entonces, ¿cómo prevés eso? pidan Personal de limpieza. Hay empresas de limpieza, así como las que van a las oficinas a limpiar, que se pueden contratar para los eventos. El lugar del evento generalmente te entrega todo limpio y se van y solamente a lo mejor dejan a la señorita de los baños. Y la señorita o el joven de los baños, esos nunca salen de los baños a darse una vuelta entre las mesas, en la pista de baile. Y entonces ya toda la boda está llena de colillas, confetis, eh, sombreritos y todo eso. O papelitos, porque luego todas estas porquerías que dan de lentes y pulseras vienen en papelitos de plástico, en bolsitas de celofán. Sí, sí, sí. Y luego van a la mesa de dulces y agarran bolsas de papitas y también por ahí acaban volando, ¿no? Y cuando volteas a ver, se ve tan sucio el evento, estas flotillas de limpieza, pues a lo mejor no se ve también que salga un señor con su delantal o con su uniforme de, de limpieza, pero sirven muchísimo porque la el labor de ellos es estar todo el tiempo pasando, cada media hora estar dando una vuelta y dando una vuelta y dando una vuelta y eso te ayuda muchísimo a mantener limpio tu evento, entonces, no, no no dejen de un lado el tema de limpieza. Ahora, si el lugar ya te pone gente de limpieza, sean muy específicos con ellos de qué es lo que quieren, porque no vas a estar como novia viendo tu boda sucia y hablándole tú al de limpieza. Tienes que decirles claramente, oye, yo quiero que esta gente esté al pie del cañón, limpiando todo el tiempo todo lo que se vea sucio y se lo encargas al encargado del lugar o al encargado del banquete o al que esté ahí como llevando la batuta de tu evento si es que no tienes un wedding planner, si habemos un wedding planner en la boda, pues obviamente nos tenemos que encargar de eso. Y aún así hay hasta wedding planners que tampoco se encargan de eso, ¿eh? Yo porque soy súper observadora y maniática de la limpieza, yo y la gente que trabaja en mi equipo, por eso siempre estamos ahí al pie del cañón viendo la limpieza, pero hay gente que no se fija en verdad.
0: No, y está mucho
1: mejor prever eso y
0: tener a alguien, como tú dices, y que las fotos salgan bonitas, a que de repente también veas tus fotos y hace una porquería a las 12 de la noche, ya sabes, todas las mesas hechas un asco, todo el piso cochino, lleno de cosas, o sea, creo que sí es, es muy importante lo que mencionas,
1: Luego, eh, hay otro tipiquísimo, se quieren llevar los centros de mesa, ¿no? O sea, la, la tía o alguien quiere salir cargando el centro de mesa de flores, ¿no? A mí se me hace horrible ¿eh? porque... Tú puedes hablar con tu florista y decirle, oye, ¿me puedes hacer unos arreglos en unas bases que la gente se pueda llevar? O sea, que son bases baratas o hechas de plantas o cosas así que no tenga, que no sean propiedad del florista. Porque después el florista tiene unos candelabros de plata o tiene unas soperas plateadas divinas o unas bases doradas, ya sabes. ¿Cómo van a ir cargando con eso? Porque ¿sabes qué va a pasar? Que te van a cobrar los floristas todo lo que se robaron tus invitados. Entonces puede ser que, que el florista te diga, oye, pero es que esas bases son mías ¿eh? y me tienes que pagar un seguro. Si se roban o se pierden, pues me las tienes que pagar. Entonces tú como la novia no quieres, sí te encantaron sus bases plateadas, pero no quieres que se vayan a perder, pero tú estás en tu boda y no estás de, de policía de las bases. Ese es otro tema importante que tienen que hablar con la empresa de seguridad y con la empresa de banquete. ¿Por qué con la de banquete? Porque le tienes que decir al banquetero, oye que tus meseros echan un ojo que nadie puede llevarse los centros de mesa. En el momento en el que la señora se va a parar, hasta el mesero le dice, ¿me ayuda, joven? ¿Me ayuda a llevarme el arreglo? O, o están poniendo al marido a cargar, pero el mesero está viendo que ya se van esos invitados de su mesa porque está muy pendiente ahí que si, le, que si le van a dar propino, ¿no? Entonces esos no quitan un ojo al que ya se les va a ir y lo ven que va a salir cargando el centro de mesa, pues desde entrada, desde ahí es el primer filtro de disculpe, señor. No se pueden llevar los arreglos. Fue una indicación que dieron los novios. Ahora, no, el mesero estaba en el bar sirviendo unas cubas, no se dio cuenta y ay, ya llegó la señora hasta la puerta con el arreglo. La gente de seguridad, para eso está seguridad. Oiga, disculpe, señora, si quiere llévese las flores, pero me tiene que dejar aquí la base. Ahora, hay novias que dicen, oye, yo no quiero estar sufriendo con eso, por favor, a mí ponme unas canastas muy bonitas y el que quiera se puede llevar las flores a su casa porque qué desperdicio. estarse Estar de esas flores, luego, ¿qué les va a pasar? Yo quiero algo que la gente se lleve o quiero hacer mi boda con cactus y todas estas cactáceas para que luego la gente tenga una plantita o un cactus para su casa. Ok, es una buena idea para pues, hacer un poco más ecológica para que la gente se lo lleve de regalito, pero lo único que va a pasar es que a la mitad de la fiesta ya no va a haber flores en tu fiesta porque no todos se quedan hasta el final. Pagaste un dineral, pagaste un dineral de flores para que a las 6, 7 de la tarde, que ya se empezaron a ir todos los amigos de tus papás, voltees y ya no haya flores en las mesas. Sí, que son los que se llevan los arreglitos, a fin de cuentas, los señores ya más grandes. Entonces yo la verdad aconsejo que no den permiso de llevarse arreglos. Hay varios proyectos en los cuales pueden mandar las flores al día siguiente a un asilo, un erferinato, a un lugar así, a un hospital, para que puedan tener flores y no se tiren a la basura, o puedes arreglar con el florista que todos los arreglos X o Y, que los manden a casa de tus papás al día siguiente, y entonces llega una camioneta llena de flores, y por lo menos hay la casa de tus papás llena de flores una semana. Ok, está súper padre lo de las organizaciones que mencionas, ¿eh? No sabía y creo que es una muy buena opción. No son muchas, pero hay una que otra que puedes tú... Eh, es que esto cuesta, ese es el tema ¿me entiendes? No es como que yo pudiera mandar todas las flores a un asilo pero ¿quién va a pagar eso? No es nada más que las lleven, es súbelas a una camioneta, que las lleven y las pongan y eso incluye pues, el costo de la camioneta y el costo de los empleados yo creo que los floristas Debería de ser algún servicio que ya dieran como incluido, de decirle al cliente, oye, y al final te voy a cobrar ocho mil pesos por llevar todo esto a algún lugar. Luego la gente ya no quiere pagar. Ay, no, ya tíralas a la basura, yo no voy a estar gastando ocho mil pesos para que los tengan los viejitos. Y ya les vale porque es otro gasto más, ¿no?
0: Sí, pues sí, a fin de cuentas ya, ya tienes muchísimos gastos encima, pero creo que es una buena iniciativa y un muy buen servicio que podrían ofrecer los floristas que nos puedan estar escuchando también en este
1: podcast. ¿Por qué no? Claro. Oye, otro, otro típico. Que alguien alguien le pase algo médico en la boda. O sea, que se desmaya a alguien que le está dando un infarto, que la niña bailó descalza y se cortó el pie porque no se puso unas pantuflas para bailar y ya no aguantaba los tacones. Que alguien se pelea, que alguien se tropieza y se rompe la boca. O sea, pueden pasar muchas cosas dentro de un evento, ¿cómo podrías tú, no puedes preverlas, pero sí puedes tener una, un servicio de ambulancia? en eh, La Ciudad de México, arriba de, no estoy segura si 100 o 200 personas, por ley tiene que haber una ambulancia. Entonces siempre tengan una ambulancia, tampoco es algo que sea, te vayas a quedar sin dinero, es algo que no es tan caro, y créanme que en alguna de estas emergencias, luego también toman tanto. O sea, las chavas que no saben tomar o invitas a las primitas de 16 años que se quieren fundir con shots, o sea, tomar shot 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 Y al rato tienes a la niña con una congestión alcohólica en el baño de mujeres. Entonces hay tantas cosas que pueden pasar en un evento. Siempre, no siempre, pero yo creo que en casi todos los eventos, en algún momento le tenemos que llamar a los paramédicos de la ambulancia, siempre la ambulancia tiene que estar estacionada en la mera, mera entrada del evento y los paramédicos estar como comunicados con un radio adentro del evento para que rápidamente les llamen y puedan entrar a resolver alguna emergencia. Pues es que sí es algo súper importante, o sea, a fin de cuentas
0: es mucha gente, estás expuesto a muchos factores, al alcohol, como dices, o sea, se presta a millones de accidentes y creo que... Muchas veces no consideramos eso porque pensamos que va a ser una fiesta y todo es diversión y bonito, pero pues no. O sea, literalmente accidentes pasan y hay que estar preparados.
1: Ahora, aquí tengo otra más. Esta también es muy común. Bueno, no, no, no tan común. O sea, sí es común a veces en más fiestas que en bodas. Pero también no falta la boda en la que se va a pelear a alguien. Cuando la gente trae alcohol encima la gente piensa que en las bodas no se van a pelear porque ahí es un ambiente familiar y ¿quién se va a pelear en mi boda? Pues nadie se va a pelear. hay todo el mundo tiene un primo malacopa peleonero que si vieron feo a su novia le quiere romper la cara al primo del novio que ni conocía, ¿no? Entonces ya con el alcohol la gente se transforma y aparte del alcohol, pues es feo que lo diga, pero también ya hay muchas drogas adentro de las bodas, o sea, la gente lleva, no es que se metan dealers a vender una boda, obvio, pero la gente lleva y, y lleva cosas, y luego se les cruzan y las mezclan con alcohol, y luego el carajillo, y luego se meten una no sé qué, y luego se echan, o sea, todo eso pone a la gente, créanme que bastante mal, y agresiva, y, y luego a la gente se le pegan los cables, y se pelea. Tienes que tener una buena empresa de seguridad que sepan Parar una pelea. No te sirve de nada tener un poli en la entrada, otro poli en la entrada de servicio y absolutamente nadie adentro del evento. Como que dices, ¿ay qué va a pasar adentro del evento? ¿Para qué quiero seguridad adentro del evento? Claro, porque ahí es donde se generan los problemas con el tema del alcohol. Mínimo de seguridad debes de tener. Dos en la puerta principal, dos en otro acceso, que puede generalmente es el de servicio y por lo menos Dos, adentro de la fiesta cerca de donde están los chavos y se están emborrachando. Ahí tienes seis elementos, que eso es como el mínimo de una empresa de seguridad para un evento chico. Cuando ya son bodas mucho más grandes, eh, bodas pues, de 600, 800 personas, pues sí tienes que tener más elementos de seguridad distribuidos por el lugar. Pero solamente así no puedes tú prever que no haya una pelea pero sí puedes eh, poner a una empresa de seguridad que sepa parar peleas y que no se haga la pelea más grande luego. Y ahora los borrachos. No, los borrachos que no se pelearon, pero ya se quién a su casa y llegan y le piden el coche al valet parking. O sea, ¿en qué conciencia cae que se estampe tu invitado saliendo de tu boda? Ya pasó en una boda, creo que hace como dos años, fue muy sonado aquí en la Ciudad de México, salió un chavo... Y a los dos kilómetros se estampó y se mató. Y llegó el chisme así de volada, llegó el chisme a la boda y fue un drama en la boda. Porque imagínate que eso puede hasta echar a perder tu boda un incidente como esos. O sea, fue un incidente muy sonado, pero ahí empiezan. ¿Y por qué le dieron las, sus llaves del coche? Ahora, nosotros sí tenemos la indicación con la empresa de ballet Parking que si alguien está. O sea, si alguien sale ligero de alcohol, pues a lo mejor no te das cuenta. Pero hay gente que sale muy, muy tomada y en ese momento deberían ellos de prohibir eh, entregar llaves. En las bodas de la comunidad judía, generalmente la comunidad judía, tienen hasta alcoholímetro. Si el chavo sale con copas, le pasan el alcoholímetro y no se, entrega, no se les entrega las llaves de sus coches. Ahorita como ya hay Ubers, eso es lo bueno que o Ubers o Cabify o cualquiera de estas de, de que van a recogerte ya muchísimos chavos si saben que van a tomar no eh, llevan coche y pues se van en un Uber pero el que salga un chavo o un señor o alguien si salen súper tomados las empresas de Ballet Parking que trabajan con nosotros tienen la indicación de que no se le entrega la llave a nadie que esté así luego se ponen agresivos groseros y casi quieren pegarle al del Ballet Parking para que le den las llaves de su coche Claro, pero pues ahí está la empresa de seguridad que también está tomando control de esa situación, ahí. Entonces, seguridad y ballet parking. Niñas, cuando contraten al ballet parking, pídale eso. Ahora, si ustedes quieren contratar lo de los alcoholímetros, también las empresas de seguridad te pueden llevar el servicio de, de hacerles la prueba con alcoholímetro, ¿no? Para que no le tengas que entregar el, el coche a ningún invitado. Este es un tema bien importante, el tema de las cancelaciones de las bodas. ¿Por qué se puede cancelar, posponer, mover, etcétera, un evento? Y aquí es donde me gustaría mencionar diferentes escenarios, el cliente cómo se puede proteger o, eh, o los proveedores cómo pueden protegerlo y qué ha pasado y voy a poner casos de la vida real, ¿no? Vamos a empezar hablando de este tema del coronavirus que nos dejaron aquí encerrados. Todas las bodas de marzo, abril, mayo y junio de este año Todas se tuvieron que mover al cierre del año, lo que es septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Casi todas las de este periodo se han movido para el cierre del año. Gracias a Dios no son cancelaciones, son movimientos, porque de todas formas nosotros los proveedores de eventos ya estamos sumamente afectados, no vamos a tener trabajo en seis meses. Y estas bodas, pues gracias a Dios no son eventos de empresa, son bodas y se movieron al final del año y si Dios quiere vamos a llevarlas a cabo a final de este año. ¿Pero qué pasó? Todos los proveedores pusimos el 100% de nosotros para poder ayudar a los clientes y poder mover. Pero de repente había algunos casos que no era posible. Te voy a poner algunos ejemplos. Una clienta que quería mover todo lo de su boda para el día 10 de octubre. Ella se casaba en mayo y ahora lo movimos al 10 de octubre. El lugar donde se casa sí tiene disponible el 10 de octubre. Ese ya es palomita. Qué bueno el mismo lugar. No se tiene que cambiar de lugar. Es el mismo lugar. Y ahí tienes que empezar a ver que todos los servicios que estaban contratados, todos puedan el 10 de octubre. Yo lo hice muy fácil. A mí este del WhatsApp es la mejor herramienta que ha creado el humano para la comunicación entre los proveedores de un evento. No saben la cantidad de imprevistos y cosas que nos ha salvado por estar todo el equipo comunicado en un WhatsApp. Yo como wedding planner siempre unos días antes de cada evento creo un chat grupal donde están todos para estar comunicados por cualquier cosa que sea necesario, cualquier anuncio, cualquier aviso que les tenga yo que dar. Hice un chat con todos los proveedores y ahí arrancamos de la boda de nuestra clienta tal se va a mover del 9 de mayo al 10 de octubre, ¿ok? El lugar sí puede, por eso fue lo primero que vimos, ¿no? El lugar está disponible y queremos ver que todos los proveedores puedan. Tuve una suerte, todos podían. Por ejemplo, en este caso en específico, pero a lo mejor la cantante de la hora de la comida no podía. Entonces, en ese momento la clienta puede decir, no, no, mueve la otra fecha porque yo quiero que puedan el 100%. Y en ese momento yo tuve que hacerle entender a mi cliente que era mucho relajo poder lograr que el 100% de los proveedores pudieran. El que no pudiera, la clienta perdió el dinero de ese proveedor en específico. ¿Por qué? Porque nadie, en este caso, nadie está regresando dinero. ¿Por qué? Porque todos salimos afectados. Ahora, la clienta, el 98.5% del costo de su boda no tuvo nada que, no, no fue afectada en lo más mínimo. Y está ese piquito que va a perder un piquitito por todo este rollo que hay del coronavirus. Créeme que dentro de los males el menos y ya vamos a contratar otro cantante y se va a resolver. Y ella sí va a perder un piquito, a nadie le gusta perder su dinero a nosotros tampoco nos gusta perder el trabajo y nuestros clientes. Yo creo que en esto hay que ser un poco conscientes de que aquí todos vamos a llegar a perder un poco, tanto nosotros y el cliente. Al cliente se le trata de ayudar para el 100%, tratar de que no tenga pérdida, pero si de repente hay una mínima pérdida, el cliente también tiene que ser un poco coherente, de decir, ok, está bien, vamos a perder ese piquito. Y, 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 pero luego, ¿sabes qué? También los proveedores están siendo súper accesibles porque, por ejemplo, si el DJ no puede en esa fecha, la novia no le va a regresar el dinero, pero sí le, le dice que le deja abonado para otro evento ese anticipo. A lo mejor no para su boda, pero le dice, oye, te lo dejo abonado para otro evento, a lo mejor para una despedida soltera, o te lo dejo abonado para otra fiesta que quieras hacer después de tu boda, o si se va a casar tu prima, pues tú le pasas el anticipo, o sea, Tampoco es que lo pierdan, pierdan. O sea, a lo mejor sí en ese momento lo van a perder, pero luego lo pueden utilizar de otra forma. Entonces los proveedores están siendo muy accesibles con ciertas restricciones como que sí, pero que el evento sea dentro de este mismo año. Si ya el cliente, porque también he tenido clientes que quieren moverlo para el año que entra. Y los que lo quieren mover para el año que entra, pues ya implica, es muchísimo tiempo, implica que las cosas van a costar más caras, la inflación, que el alcohol va a subir, que la comida va a subir y hay proveedores que pusimos esa cláusula. Si entra, si se queda dentro de este año, se respete el precio. Si se cambia el año que entra, tendrá un incremento, ¿no? Pero todos intentamos ayudar al cliente. Créanme que somos un gremio muy consciente de las cosas y de que queremos ayudar al cliente. Te voy a poner otro caso de la vida real. Hace tres años que fue el temblor y el sábado teníamos una boda muy, muy grande en el centro histórico, en un lugar que es el Colegio de las Vizcaínas, con toda la gente apanicada de irse a meter al centro y con derrumbes alrededor. Sí, no, había muchas calles cerradas, miedo de las réplicas, de que volviera a temblar y la verdad es que esa es una zona que se siente muy fuerte, los temblores en el centro de la Ciudad de México. Hay muchos edificios muy antiguos o muy viejos y el Colegio Las Vizcaínas pues es un edificio que tiene 400 años. Entonces, ¿qué hicimos? Mover la boda, o sea, eso fue el martes. El martes estábamos todos como en otra dimensión y el miércoles ya hablé con la cliente, con los clientes y decidimos mover la boda a otro lugar. Entonces, del miércoles al sábado, o sea, en, ¿cómo pude moverlo tan rápido? ¿Por el WhatsApp? Yo lo único que tuve que hacer fue encontrar un lugar nuevo, con una iglesia nueva, y la vida me lo puso como en charola de plata. Encontré un lugar que había sido la segunda opción de la novia si no se hubiera querido casar en Vizcaínas, el que era su plan B. Pues su plan B se quedó disponible para ella, y la iglesia del Pedregal también disponible a la hora que la queríamos. Entonces, todo como que tenía que ser así, hice un chat y le avisé a todos los proveedores. Proveedores, la boda, en vez de que vayan a montar acá, van a ir a montar acá. O sea, no había gran cambio que hacer. Sí tuvimos que volvernos a juntar para volver a hacer un plano de montaje. Pudimos, todas las flores que eran para este lugar, cómo las íbamos a adaptar en este nuevo lugar. Y en dos tardes. Entonces, el miércoles y el jueves nos dedicamos a hacer todo el movimiento y el viernes entró todo el mundo a montar, instalar y la boda quedó súper bien. Pero, ¿cuál fue el éxito? La comunicación, tener una herramienta de comunicación para que de un solo jalón puedas pasar un comunicado. Ahora, esta boda no se tuvo que cancelar, ni posponer ni nada, pero tuvimos una emergencia de mover el lugar a la mera hora. Ahora, regresando al tema de las cancelaciones y posponer. Es muy importante que cuando empiecen a pedir los presupuestos a todos los proveedores y les empiecen a dar el anticipo, pidan también sus contratos. ¿Por qué? Porque en los contratos vienen todas las cláusulas y las políticas. O sea, ¿qué hacer en caso de cancelación, en caso de fuerza mayor? ¿Qué hacer si el proveedor te cancela a ti? No por causa de fuerza mayor, sino por otra razón. ¿O qué pasa si tú como cliente eres el que le cancela porque ya no te vas a casar? Porque o te arrepentiste de contratar a ese proveedor o te echaste para atrás y ya no te vas a casar. Porque también me ha pasado eso. ¿Qué pasa si ya no hay boda? Los novios se pelean, se cancela la boda y ya no hay boda. ¿Cuál va a ser? Eh, ¿qué, ¿Qué se puede rescatar de eso? Todo va a depender cuando se cancele la boda. No es lo mismo cancelar ocho meses antes a dos días antes. Sí, no, para nada. Y de todas he tenido. He tenido gente que empiezas a planear, ya tienes el lugar, la iglesia, dos cosas, se echan para atrás y estás justamente ocho meses antes y, y ya pagaste tres cosas. O sea, en ese momento tienes que entrar y ver las cláusulas de cancelación del lugar. Habrá el que te diga no se regresan anticipos y habrá el que te diga que sí te lo puede regresar o habrá el que te diga que te lo va a regresar con una penalidad o habrá quien diga que te lo va a guardar para cuando te cases otra vez o para cuando tengas otro tipo de fiesta. Entonces, cada uno de los proveedores, ¿a mí qué me pasa como wedding planner cuando me cancelan un evento? Eh, yo tengo que irme a mi carpeta, sacar todos los todos los contratos de todos los proveedores, analizar uno por uno y mandarle al cliente como un reporte y decirle, mira, si cancelas tu boda ahorita vas a perder esto. Esto te lo va a aplicar para otro evento, este ya no y esto es lo que pierdes, esto es lo que se queda como en stand-by para otra fiesta y esto es lo que puedes recuperar. Y le hacer como un reporte de los daños. Ahora, ¿qué pasa? He tenido clientes que cancelan un día antes o el mero día del evento. Ahí no hay nada que hacer, señores. Está todo pagado. ¿Qué van a recuperar? Ya que lleguen los invitados y se coman la comida, porque ¿de qué sirve casi cancelar un día antes o el día del evento? Cuando ya tienes todo montado, listo, eh, puesto, comprado, pagado, la comida comprada, o sea, ahí a veces ya no... Ya no hay forma de hacer nada. Ya, ahí sí ya perdiste todo tu dinero. Ahora, ¿qué pasa cuando es a la mitad del camino? Tres meses antes. Pues también tendrás que ver lo mismo que si cancelas ocho meses. Que se ha pagado, que puedes recuperar y que ya es una pérdida. Entre más cercano a la boda cancelen, más pérdida va a haber. ¿Por qué? Porque si tú me cancelas a mí una boda de la, del mes que entra, te, les voy a poner mi ejemplo como wedding planner. Yo no regreso un solo peso. ¿Por qué? Porque si me contrataste durante ocho meses para planear tu boda y al tercer mes decides que ya no, ¿por qué te voy a regresar tu dinero si yo ya trabajé ocho meses, cinco meses para ti? no? O sea, el dinero que me diste de anticipo ya te lo gastaste porque yo ya trabajé. Es más, hasta me tendrías que seguir pagando porque falta un mes para tu boda y, y yo creo que pues, trabajé más de lo que debía de haber trabajado y yo quisiera que tú me pagues completo. También puede ser esa una de las políticas que está en el contrato, que si el cliente cancela muy cercano a la fecha de la boda, tendrán que pagar el 100% de mis honorarios porque mi trabajo es mi trabajo. Entonces, por eso tienen que revisar muy bien los contratos, las cláusulas y todo de, de todos los proveedores. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Si el proveedor te lo cancela a ti, ¿cómo puede ser? Tú fuiste y apartaste el jardín donde va a ser tu boda, ¿okay? y resulta que se equivocan y lo venden dos veces. O sea, te lo venden a ti, pero también se lo venden a otra niña y de re, porque tienen un pésimo control, porque son unos desorganizados y porque tienen a cuatro niñas vendiendo y cuando se dan cuenta que vendieron dos bodas el mismo día, dicen, ¿y ahora a quién le regresamos su dinero? Y ahí sí se vuelve un problema muy grande. Puedes tú hasta demandar al lugar porque vamos a pensar que te avisan tres meses antes que ya no te puedes casar ahí y tú ya tienes todo contratado para casarte ahí. Los contratos no siempre son para que se proteja el proveedor. ¿Y tú cómo quedarías protegido? Siempre lee eso en un contrato. ¿Tú cómo quedas protegido ante esto? O sea, ¿me regresas mi dinero? ¿No me regresas mi dinero? cuál es? Y, y tenerlo muy claro, por si hay una emergencia, se tiene que cancelar la boda. Ahorita con lo del coronavirus, todas mis bodas se pospusieron, pero una canceló. ¿Quién canceló? Tenía una boda que hubiera sido a principios de abril, ellos extranjeros, los dos americanos viviendo en California y de plano como buenos americanos, ¿qué creen? Tenían un seguro para la boda. Aquí en México en mi vida he visto que nadie compre ni pague un seguro para la boda y jamás me había... Y, y ahora cancelan la boda. ¿Y yo por qué lo cancelan? Vamos a moverlo. No, no, la situación está horrible. En Estados Unidos nos han pedido que cancelemos todos los viajes de un año. No queremos en medio de esto sin saber qué va a pasar. Entonces vamos a cancelar y vamos a volver a decidir casarnos cuando todo esto acabe, ¿no? Y le dije, pero no te vamos a poder regresar tu dinero. Ella canceló tres semanas antes de su boda. Wow, con nada. Le dije, es que ya no te podemos regresar el dinero, vas a perder mucho dinero, no te conviene, mejor cásate, aunque pagues un poco más, cásate el año que entra. Y me dijo, no, porque tenemos un seguro, entonces solamente necesito los recibos, los recibos y los contratos de todas las empresas y a mí me lo va a regresar mi seguro. Y dije, ay, qué inteligente. No, qué inteligente niña, pero ¿cómo le sirvió su seguro? Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Entonces, cuando fue el temblor hace dos años, empezó a salir todo el tema de los seguros de las bodas y como que nadie hizo caso. Yo creo que ahorita va a ser una, un producto que van a sacar las aseguradoras esperemos que no nos esté dando coronavirus o virus raros a cada rato, pero esto que está pasando ahorita puede volver a pasar en cualquier momento en el futuro. Puede haber temas eh, climáticos que pueden cambiar el curso de, también del mundo. Yo creo que es un súper buen eh, producto el que vendan seguros para bodas, porque mi clienta no sé cuál sea su deducible, pero pues va a recuperar una buena cantidad. Pues bueno, yo creo que, a ver... Hay miles de cosas que pueden pasar, hay miles de imprevistos. Eh, yo quisiera cerrar este capítulo de las emergencias, los problemas. Aquí yo es donde me voy a echar mi comercial de por qué contratar un wedding planner. ¿no? Yo soy wedding planner hace 23 años. Hay muchísima gente que se dedica a hacer esto de forma profesional, igual que lo hago yo. Gente súper buena y capaz, eh, inteligente, movida, que son mis colegas. También hay otros que son muy malos, pero aquí como no digo nombres ni de los buenos ni de los malos, pero traten de conseguir un wedding planner. ¿Qué es lo que te tienes que fijar? Yo sí creo que cuenta mucho los años de experiencia que tiene alguien en cualquier trabajo. No es lo mismo que lleves dos años a que lleves 20 años o que lleves 15 años. O sea, ¿por qué? Porque ya te han pasado, te han pasado tantas cosas que vas agarrando experiencia y ese callo para que no se vuelvan a repetir, no se vuelvan a repetir, y ya medio te las preves y sabes de todos a todas. Entonces, aprovechando este capítulo de las emergencias y todo lo que puede pasar, un wedding planner te va a reducir el margen de error de tu evento al mínimo. Un buen wedding planner. ¿Por qué? Porque todos los proveedores van a estar probados. Yo no te voy a recomendar a ti como cliente un proveedor que nunca en mi vida haya tratado o haya conocido yo sí te voy a decir, es que este es un excelente fotógrafo, este es un súper buen DJ, vas a comer perfecto con este banquetero, voy a contratar esta planta de luz, no voy a traer nunca una planta de luz que se me han descompuesto, voy a traer las plantas de luz que la menor cantidad de veces se han llegado a descomponer, o sea, las buenas, las de buena calidad, no voy a ir porque se ahorre la novia 3 mil pesos a conseguir una planta de luz patito, de, de, ¿no? barata y que luego la que tiene el problema soy yo. Entonces, el que tengan un wedding planner, es una ventaja muy grande porque se va a reducir ese margen de error al máximo. Vas a tener una persona que va a estar ahí dando la cara y resolviendo. Hay muchísimos eventos que pasan cosas y que tú puedes estar ahí resolviendo o intentando o ayudando a resolver de la mejor forma que te sea posible ahora. Tampoco somos superwoman ni superman, los wedding planners. Hay cosas que se pueden resolver dentro de que se puedan resolver, ¿no? O sea, cosas, pues esto del coronavirus no podemos hacer nada. De repente nos ha tocado eventos que se inunda y no puede entrar nadie al evento. O sea, ya tuvimos un evento que diluvió, pero diluvió y era por un camino de terracería. No había forma de entrar por el camino de terracería. Esto eran ríos de lodo, y no podíamos entrar a la boda, estábamos incomunicados, o sea, igual me pasó un ciclón en Veracruz, un día antes de la boda se inundó todo Veracruz, y, y nos quedamos unos atrapados en el hotel, otros atrapados en el montaje, y todo el evento se inundó. ¿Ok? Ya, bueno, y salió el evento, ¿eh? Conseguimos máquinas para desasolvar, limpiamos todo, fuimos a hacer, edad, o sea, circo, maroma y teatro, el evento quedó perfecto, que el cliente no lo podía creer. O sea, decía, es que, ¿qué hicieron? O sea, ¿cómo hicieron magia? Les juro, ese cliente, él vino, el papá del cliente vio y caminando conmigo con el agua hasta las rodillas, en todo el lugar, o sea, nos llegaba medio metro el agua en el lugar. Y lo logramos. Y al día siguiente que entraron y vieron el lugar, o sea, no dejaban de agradecer de cómo lo lograron. Igual el evento del temblor. Yo, para mí fue muy fácil moverlo. En dos patadas, en un WhatsApp, comunicándome con los proveedores. Lo más que me costó fue hacer un plano nuevo y volver y avisarle a todos los invitados que se cambiaba el lugar, que eso lo acabaron haciendo los clientes. Pero tú no sabes qué bonito estar en un evento que todo mundo te agradeciera te reconociera tu esfuerzo, tu trabajo de wow, qué bonito qué, qué bueno que teníamos una wedding planner que nos salvó de esta, que hubiéramos hecho si no teníamos wedding planner, entonces la verdad es que sí valemos un chorro hay gente que piensa que somos algo caro, pero para todo lo que hacemos y todo lo que vamos a resolver créanme que nos pagamos solas, si pueden invertir un poco de dinero en contratar un wedding planner, háganlo y si no, como les comenté en alguno de los capítulos, cásense en el salón de un hotel, en estos lugares que les hacen el paquete que haces todo incluido y que casi, casi ya nada más es que va el alcohol y el DJ. Porque así, pues ya, sí, ahí hay alguien que te está resolviendo todo el asunto. Pero siempre que haya una persona responsable con la capacidad y la experiencia para poder resolver todo.
0: Oye, Pau, a mí me ha pasado, y creo que muchas tenemos también la duda allá afuera, de pues evidentemente si estás pagando una wedding planner y es una buena wedding planner como tú dices es porque tiene años de experiencia y el expertise suficiente para poder solucionar la mayoría de las situaciones a mí me ha tocado en lo personal y me gustaría saber tu opinión de wedding planners que he visto que se me hace de pésimo gusto pero pues bueno no, no, no soy una profesional en el tema que molestan continuamente a los novios. O sea, según yo, no deberían de acercarse constantemente en el evento. Me tocó una wedding planner a una amiga que se le acercaba y es
1: que quieren esto y es que está pasando esto. Ah, no, bueno, pésima, pésimas. Es que tu trabajo es que se puede estar quemando la cocina o la boda y tu finalidad es que el cliente nunca se entere. Ya si quieres, después de la boda que ya pasó y un día te vas a comer con los novios para contar la reseña de la boda y porque los quieres mucho y tenías ganas de verlos. Y ahí ya le sueltas toda la de anécdotas y cosas locas que te pasaron atrás de la cortina. O sea, todas esas cosas que pasan, tú las tienes que resolver. Hay cosas que a veces el cliente se tiene que dar cuenta. Pero en ese momento sales tú al quite y le dices, lo estamos resolviendo. Si tú le vas a dar a tu cliente una mala noticia de un problema que hubo y se lo tienes que comunicar porque no hay de otra, le tienes que llegar ya con la solución. No puedes llegar y decirle, ay, y no sé qué hacer. Ejemplo, estás en la iglesia y no ha llegado el sacerdote y la novia ya quiere entrar, entonces ni modo que no le digas. Entonces primero tienes que averiguar qué le pasó al sacerdote, dónde está el sacerdote, va a llegar el sacerdote o ya tienes otro sacerdote. O ya está en camino el plan B de sacerdote. O sea, no puedes, le tienes que decir, novia. El padre tuvo un accidente y no puede llegar. Nos vamos a trazar media hora, pero ya viene en camino otro padre que conseguimos. Ya sabes, o sea, no llegar. ¿Qué crees? No tenemos padre. No, no sé qué qué, no sé qué vamos a hacer. si sí, no entrar en pánico más que la
0: novia, ¿no? O sea, una buena wedding planner, te da soluciones, no problemas.
1: Claro, otra boda, tuve una boda también muy bonita, muy grande, y de repente pum, como que sentimos que, que falló la planta, de repente se va el audio pero no se va la luz, entonces cuando se va el audio y no se va la luz, sabes que no es la planta, porque si no se hubiera ido la luz también, entonces vas directamente con el DJ y el DJ dice, no soy yo, es la planta, corres como wedding planner hasta donde está la planta y el de la planta y dice, no es la planta, es el DJ, Y entonces tú así de en la torre, porque tampoco eres técnica, ¿Qué está pasando? Y para esto, sin música en la boda, ¿no? Entonces la novia así, ¿qué está pasando? Y el papá de la novia, ¿qué está pasando? no? Y tú así, de repente ya vuelve a jalar el DJ. Ya, ya, ya se compuso. Algo pasó con la planta, fue algo de unos minutos. Y en eso ya otra vez empieza a tocar el DJ, y empieza a tocar, ¿eh? y a los 15 minutos otra vez, ¡pum!, se le vuelve a apagar. Y el de la planta, mi planta está funcionando perfecto. No, no, sí tiene que ser el DJ. Entonces voy con el DJ, es que se apaga mi aparato. ¿Cómo que se apaga? así, no sabemos. Prende y se apaga. Le estaba haciendo como un corto su aparato. En ese momento, este DJ no llevaba una segunda cabina de emergencia, que la mayoría de los DJs siempre llevan dos cabinas, por si sí. una, una consola se les descompone, pues sacan la otra, pero pues este no lo llevó. Pero su bodega estaba muy cerca, o sea, estaba cerquita de donde era la boda, que eso era una ventaja, porque si se va a Valle de Bravo y no me lleva dos consolas, lo mato. Aquí estaba su bodega a tres kilómetros, ¿no? Entonces, en ese momento vimos que empezaba a tocar y se... hasta que de repente empezó a poner música con su celular, porque su aparato para poner música no estaba funcionando, pero pues se oía pésimo desde el celular y no podía mezclar. Entonces, pues ya la novia histérica, el papá furioso, a ver, ¿qué está pasando, Paola? ¿No? Como si fuera la culpa de uno, ¿no? Y en ese momento le dije, mira, después de ver que no fue la planta, algo pasó, a lo mejor hubo un voltaje de planta que tronó el equipo del DJ y ahorita está poniendo música con su celular y en media hora está aquí el segundo aparato porque ahí viene de su bodega. Ah, Entonces ya, ya no estaban histéricos, ya se relajaron, ya vieron que viste, que resolviste, que el DJ iba a traer una consola y que la planta de luz no era. Claro, y todo ese tiempo que tú te tardaste en resolverlo, no fue tiempo que le tuvo que dedicar la novia y perderse ese tiempo también. Claro. Entonces, bueno, siempre pueden pasar las mil y una cosas que pueden pasar en una boda. No acabaríamos jamás en 17 capítulos la cantidad de cosas que te pueden pasar, pero la clave es que contrates buenos proveedores. Los proveedores patito no resuelven. Lo barato te sale caro. Un buen proveedor de buen nivel que te está cobrando una buena cantidad es porque tienen experiencia y porque saben resolver en caso de que haya una emergencia. O sea, pueden llegar a veces a pasar algunos incidentes así fuera de, ¿no? Fuera de control, pero generalmente pues todo llega a salir muy bien.
0: Y también creo que hay un punto importante a tocar que este, en todo este tema de las bodas, yo personalmente también me he dado cuenta que las novias, pues evidentemente tienen una imagen de cómo quieren que se ve el evento. este Pues tenemos como muy en mente lo que queremos, lo que contratamos, lo que esperamos ese día, cómo se va a ver. Pero hay emergencias, por ejemplo, que no llegue el mantel, ¿no? O el individual, o el, el camino de mesa, o lo que sea. Que la verdad se ve increíble. Hay cosas que la novia o que nosotros nos podemos poner súper silas pero la verdad es que no afectan tanto, ¿no? Te ha, te ha tocado también ese tipo de situaciones. Yo, yo como mensaje para relajémonos todas. <risas> sí, no
1: es el fin del mundo, ya salió como salió y como salga se la tienen que pasar bien porque no hay repetición. Entonces siempre te puede llegar a pasar algo y todo es cuestión de actitud, de cómo te la quieras pasar en la fiesta, pero eso no solo es en la boda, es en la vida, ¿no? Ya sacarle lo mejor. Ahorita, por ejemplo, lo que estamos viviendo de estar aquí encerrados con este tema del coronavirus, que es algo muy grave, pero pues cómo no las queremos pasar encerradas, llorando o sacándole el mejor provecho que, que podamos a esta situación. Pues yo voy a terminar este, este
0: episodio de emergencias con uno de los mejores tips que nos dejó Pau, y no por comercial, pero sí es en efecto contratar una wedding planner, hacerte la vida más fácil, como decíamos, es un día que solo va a pasar una vez, esperemos, ¿no? Este, entonces, el que cree que cuesta caro un profesional, es porque muchas veces no sabe lo caro que cuesta un incompetente. Uf, esa es una súper buena frase, sí. Uh -huh. No me gusta decir la palabra incompetente, pero es cierto, ¿no? O sea, no se vayan por la prima que sabe organizar eventos porque alguna vez le organizó los 60 años a su papá, o sea inviértanle un poquito vale la pena y les va a hacer la vida mucho más fácil
1: claro, pues muchas gracias Dani,
0: muchas gracias a ti Pau y nos vemos en el siguiente episodio, no se vayan porque vamos a hablar sobre las diferentes tendencias que hay, algunos consejitos para hacer de nuestro día inolvidable Mejora tu vida aprendiendo algo nuevo, haciendo ejercicio, yendo al trabajo, mientras paseas al perro. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. Encuentra más información en el banner. Presentado por Vic. Escuchar es el nuevo leer. Vic Technologies S.A.P.I. de C.B. Todos los derechos reservados. Copyright Ciudad de México, México 2020.